0: Dragi copii, povestea pe care vreau să vă citesc în seara aceasta este din cartea Zece fete care și au folosit talentele. Cartea este tradusă și adaptată de către editura Casa Cărții, iar povestea din seara aceasta este despre o fetiță pe nume Anne Lawson. Cocoțată pe bara de sus a porții, Anne Lawson își bălângânia piciorușele. Pip, cățelul ei din rasa corcii, era lungit la soare lângă ea. Fetița de opt anișori privind în jurul ei. Ferma era casa a ei de când se știa, cu toate că se născuse la o râncătură de băț. Știa chiar și culoarea dormitorului în care venise pe lume. Era roz, doar că rozul nu prea o reprezenta pe N. Culoarea roz o ducea cu gândul la rochițe și la chestii pufoase. Acasă purta mai mult blugi, iar pufoșenile care plăceau cel mai mult erau animăluțele. Ce vrei să te faci când vei fi mare?" o întrebau câteodată musafirii. De ce or fi vrând oamenii să știe asta?" se întrebă N. De parcă ceea ce faci când ești copil nu reprezintă importanță și ar trebui să ai cel puțin 15 ani ca să faci ceva ce contează." Însă N știa că nu era cazul. Mereu se găsea câte ceva de lucru la fermă, iar ea stătea seama că se ocupa de multe lucruri ce erau importante în felul lor. Îi plăcea în mod deosebit să-și ajute tatăl, nu doar să se ocupe de animale, ci și când avea de meșterit un alta. Dacă ceva ruburi trebuiau strânse, era și ea prezentă printre uneltele tatălui ei. Dacă vreo bucșă sau vreun ax ruginit trebuiau unse ca să poată funcționea, ea se pricepea și la asta. Era la ordinea zilei să-i vezi pe domnul Lawson și pe N, cu capetele vârâte sub capota tractorului, verificând piesele motorului. Însă când era singură, lui Eni plăcea în mod deosebit să se ocupe de două lucruri. Să citească și să privească animalele atât pe cele din curtea fermei, cât și pe cele sălbatice. Până și cărțile pe care le citea cu plăcere erau despre animale, doar că preistorice. E zi de școală biblică, îi trecu lui En prin minte pe când se îndrepta spre școală. Nu știa de ce îi plăcea să meargă, dar cert este că îi plăcea. Era ca și cum ceva o atrăgea ca un magnet. Știți cu toții povestea celor două margarete, spuse învățătoarea de școală biblică. Dar nu strică să ne amintim povestea lor, mai ales că au trăit atât de aproape de aceste meliaguri. Anne ascultă bine cunoscuta poveste pe care o istorisea învățătoarea, cea despre o adolescentă și o doamnă în vârstă care se numeau amândouă Margareta. Trăiseră în Scoția, într-o perioadă când nu era deloc ușor să fii creștin. Dacă credeau ceva conform Bibliei, iar acel lucru era în contradicție cu ceea ce credea regele, puteau fi ucise. Cele două margarete erau creștine. Ele au fost legate de niște pari penisipurile de lângă Wicktown și lăsate să se nece în mare, în timp ce fluxul le acoperi trupurile. Monumentul dedicat celor două curajoase marcarete era atât de cunoscut micuței En Lawson, încât aproape că nici nu l băga în seamă. Așa cum nu observa nici turiștii care veneau prin sud-vestul Scoției, unde locuia, veneau pentru a vedea unde muriseră în secolul 7 cele două marcarete și alți martiri creștini datorită credinței lor în Isus. Când Ena avea 10 ani, viața ei s-a schimbat. Părinții au vândut ferma și s-au mutat într-o căsuță de țară unde au stat timp de șase luni până ce au cumpărat o casă în Winktown. Aceasta ar fi fost o schimbare suficient de importantă pentru orice fată de vârsta ei, dar aproape în același timp Anne a trebuit să plece la pension în țara lacurilor din Anglia. Frecventez un grup care seamănă cu școala biblică de la noi, scria ea după ceva vreme. Predă domnișoara Gunning și sunt foarte mulțumită. Însă, cu toate că o iubia și o stima pe domnișoara Gunning după o vreme a abandonat grupul. Pe măsură ce treceau anii, se pare că avea atât de multe lucruri de făcut încât rămânea puțină vreme să se gândească la Dumnezeu. Ce ai de gând să faci după ce termin școala?" o întrebă prietena ei pe când se plimbau prin Wicktown. Iar nu scăpa de acea întrebare, însă de acum era timpul să-și pună serios problema. Mă bate gândul să devin medic veterinar," spuse N. Din totdeauna mi-a plăcut să lucrez cu animalele." Când a venit vremea să meargă la facultate, En a ales să studieze zoologia. Cursurile pe care le frecventa se bazau în mare parte pe teoria evoluționistă și imediat a ajuns la concluzia că evoluționismul răspundea la toate întrebările ei și că Dumnezeu nici măcar nu exista. Aceasta era convingerea ei când s-a angajat la primul loc de muncă. Anne avea patru colegi, doi dintre ei erau creștini, doi nu. Cei doi creștini, Nash și Kenny, i-au făcut o impresie atât de bună încât a început să citească Biblia. După ce a absolvit facultatea, Anne și-a dat seama că nu era cel mai plăcut lucru să lucreze cu animale moarte. S-a reprofilat pe metalurgie, domeniul care are de a face cu metalele. După ce a terminat studiile, și-a căutat de lucru pe o platformă petrolieră, dar nu aveau posturi pe mare, așa că s-a angajat pe uscat. Opt ani de zile, En a căutat răspunsuri la numeroasele sale întrebări și în cele din urmă a găsit răspunsul la o nuntă. Spune-mi cum ai devenit creștină? A fost întrebată după mulți ani. Amintirea o făcut pe Anne să zâmbească. În data de 8 iulie 1989, spuse ea, a mers la Londra pentru a participa la nunta lui Kenny. A fost prima nuntă cu adevărat creștină la care am participat. Kenny m-a întrebat dacă eram și eu creștină. I-am răspuns că nu eram încă hotărâtă, iar el și soția sa m-au dus într-o încăpere alăturată în timpul petrecerilor de nuntă și mi-au vorbit despre Domnul Isus. Când am părăsit camera respectivă, eram creștină și pentru prima dată aveam inima plină de pace. Ai vrea să mă însoțești la o întâlnire de evangelizare? O întrebă la scurt timp după aceea o femeie de la biserică. Anne în zâmbi. Prietena sa părea să-și petreacă viața participând la întruniri de evangelizare. Sigur, voi veni, răspunse ea. Într-o bună zi vei fi misionară, i-a spus o doamnă tinerei creștine. Da, așa va fi, a fost N de acord, cu toate că nu era foarte sigură ce făceau de fapt misionarii. Însă, meditând la viața ei, mai ales la ultimii 8 ani, și-a dat seama cât de mult îi schimbase Iisus viața și a spus Domnului că era pregătită să devină misionară sau orice altceva asemănător dacă el durea acest lucru. Doamne, aș vrea să-mi arăți ce vrei să fac cu viața mea, spuse N, făcând ordine pe masa ei de lucru în 1990. Pe când vorbea cu Dumnezeu cu voce tare, a pus mâna pe niște pliante și scrisori ce erau pe birou. Unul dintre pliante era despre societatea de misiune a aviației, care avea nevoie de ingineri de aviație în Tanzania. N. știu pe loc că Dumnezeu îi răspunsese la rugăciune. Asta era calea de urmat, dar ce trebuia să facă mai întâi? Următorii trei ani au fost ani de pregătire, atât pentru a fi misionar, cât și pentru a deveni inginer de aviație, după care Tanzania. Ne începem ziua cu o închinare, în hangarul unde se află avionul la Dodoma, îi scrie Anne unei prietene. În niciun caz nu o să încerc să menține aeronava în aer fără ajutorul lui Dumnezeu, după care zâmbi și începu să înșiruiască noutățile. M-ai întreba ce fac, așa că îți voi răspunde. Luni a fost prima zi de verificări a parametrilor de funcționare pentru avionul Cesna 210. Hai să-ți explic. Verificările parametrilor de funcționare au loc etapizat pentru a asigura o bună întreținere. Să nu uităm, a continuat ea, că unele dintre sporurile noastre salvează vieți omenești. Mai de una zi, un băiețel care se accidentase grav a fost dus cu avionul la spital. Medicul a spus că ar fi murit pe drum dacă ar fi fost adus cu mașina. Dar să revin la întreținerea avionului. Aeronavele CESNA 206 și 210 sunt supuse la patru inspecții după fiecare 200 de ore de zbor. Prima, constă într-o inspecție amănunțită a fuzelajului, a cabinei și a trenului de aterizare și o inspecție de rutină a motorului elicei, aripilor și a cozii. N- Reciti ceea ce scrisese și își zâmbiș șmecherește. m-a întrebat în ce constă munca mea, pufni ea în râs. Fac kilometri întregi pe zi prin acest hangar, îi povestea n unui vizitator după cinci ani de lucru și nu verific doar aeronava. Păi, ce altceva mai faci? întrebă omul. Piesele metalice ale aeronavei nu sunt singurele care au puncte forte și puncte slabe, îi explică N. Și membrii echipei de asistență tehnică au calități și defecte. Îmi revine sarcina în calitate de șef peste hangar, să am grijă de ei. A menține o aeronavă în aer este o chestiune serioasă și toată lumea care este implicată trebuie să-și facă treaba cu conștiinciozitate. Prin urmare, te ocup mai mult decât de aeronavă. A comentat el. Nu, mă ocup și de una și de cealaltă. Plus că avem și treburi administrative. Pe figura vizitatorului se putea citi dumerirea. Vezi cât de intens este acest hangar? Îl întrebă a N. Ei bine, intră în atribuțiile mele să am grijă ca toate să fie păstrate în ordine. Pe când vorbeau, a intrat cineva cu un mesaj pentru N. Au fost făcute verificările de bază la aeronava Cessna 210?" a fost întrebată. Da," răspunse N. inclusiv verificările pentru zbor." Așadar, aeronava este în bună stare de funcționare?" Da, avem vreo urgență." O mămică intrată în travaliu prezintă complicații, atât viața ei cât și a copilului sunt în pericol. N nu a avut nevoie de mai multe amănunte. Aeronava acesta 210 a fost scoasă din hangar, iar mămica a fost transportată pe calea aerului la spital, unde a dat naștere unui copil sănătos. Musafirul mai era încă acolo când, după câteva zile, aeronav a spurat la spital pentru a duce acasă mama și copilul. Trebuie că vă simțiți răsplătită pentru toată munca asiduă când vedeți așa ceva," i s-a adresat el lui N. Așa e." în cuvință ea, dar nu e vorba doar de zborurile de urgență. Multe dintre zborurile noastre sunt de rutină. Transportăm misionari în zone îndepărtate, echipe de medici lăsate, ducem echipamente și provizii la spitale și baze de misiune, precum și alimente pentru zonele afectate de secetă. Fiecare zi e plină de surprize. Uneori, când Anne se întorcea în regatul unit și vorbea despre munca sa, cei care o ascultau presupunea că era doar inginer, nu și misionar. Curând, aveau să afle că lucrurile stăteau altfel. Din când în când, le povestea, organizez o echipă de vreo 10 oameni și mergem prin sate să încurajăm pe creștinii de acolo. Dimineața, după micul dejun, avem un timp de închinare după care ne despărțim și ne ducem fiecare la treaba lui. Unii se ocupă de creștinii recent potezați și de liderii bisericii, alții, iar mie îmi place acest lucru în mod deosebit, le vorbesc sătenilor despre Domnul Isus. La prânz ne întâlnim cu mic cu mare în aer liber, după care ne rugăm pentru cei bolnavi. Seara prezentăm filme prin satele învecinate cu ajutorul unui proiector portabil și al unui ecran uriaș. Este foarte obositor, dar este grozav. N. Se așeză afară, în fața căsuței ei din Dodoma, Tanzania, privind jurul ei și medită cum îi purta Dumnezeu de grijă. Încă din copilărie, de la fermă, cu pip la picioarele ei, până în Tanzania, în tovărășia lui Brecon, ogarul ei, Dumnezeu nu o părăsise o clipă, iar Anne era sigură că el va continua să-i fie alături până ce va merge să fie împreună cu el în veșnicie.